0: Welkom bij Moedcast, de podcast over preventie en aanpak van geweld in relaties. Vandaag met Valerie Van Peel. Valerie is een Vlaamse politica die zich met passie inzet op gebied van kindermishandeling en misbruik. Wat drijft haar? Wat is de boodschap van haar boek Overleven? Welk verschil heeft ze gemaakt en wat wil ze ons meegeven? Je staat er niet alleen voor. Presentatie Anita Wicks en Maaike Brunekreef. Welkom bij Moedkast. En in deze aflevering hebben we een hele gepassioneerde politica... uit Vlaanderen te gast, Valerie van Peel, aan de telefoon. Dag, Valerie. Dag, Maaike. Dag, Anita. Dag, Valerie. Welkom. Fijn dat je bij ons bent van, vanmiddag. Zeker. En uh, ja, we zijn uh, echt ook uh, ontzettend uh, blij... dat we uh, jou als gast mogen ontvangen als, uh, ja, laten we zeggen... Aanjager, uh, gepassioneerde, uh, uh, professional in de aanpak en preventie van, uh, van kindermishandeling in, het, uh, in de breedste zin van het woord.
1: Ja, dat klopt. Een mooie beschrijving van jullie. En sowieso bedankt voor de uitnodiging. Maar het is een passie, maar ik denk dat we hem delen ook. Hè? Mm -hmm. Ja, we delen Dat hem zou wel. kunnen.
2: Ja. 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 We, hebben we hebben je boek gelezen. Daar willen we het echt heel Mooi. graag even met je over hebben. Ja. Overleven. Overleven.
0: Je hebt een boek geschreven samen met Meredith van Overloop. Anne de Fossé, ja. als ik het goed uitspreek. En kinderpsychiater uh, Peter Adriaansens. Klopt. Over moed klopt, en groei ja. naar kindermishandeling en misbruik.
1: Klopt, het is eigenlijk een heel andere insteek, denk ik, dan heel veel van de boeken die we tot hiertoe hadden. En dat is ook heel bewust. Er komen dertien lotgenoten in voor, van mm -hmm. alle leeftijden, alle achtergronden en alle vormen van kindermishandeling en kindermisbruik die je kan bedenken. En die beschrijven eigenlijk wat dat betekent, als je dat in je jeugd hebt meegemaakt en hoe je leven er je dan verder uitziet. Maar ook eigenlijk de kracht en de groei die je kan vinden in een trauma dat je hebt meegemaakt. En, en waarom is dat? Uh, we noemen het ergens ook een beetje het boek dat we graag zelf eerder hadden gehad. Omdat ja. het de bedoeling is om aan andere lotgenoten eigenlijk een beetje hoop en ja. kracht en taal te geven om erover te praten. Ja. Terwijl wij eigenlijk het gevoel hadden dat wij in heel ons proces vooral dingen te lezen kregen die ons een beetje in een uh, hokje plaatten. Mm -hmm. uh, het hokje van het slachtoffer waar het nooit meer goed mee kwam of het slachtoffer die zelf criminele feiten ging, ging, ging plegen. En, en dat is iets waar we allemaal van aanvoelden van... Dat heeft ons eigen proces um, om eigenlijk... Uh, ja, het hele, heel hard um, vertraagd. Mm -hmm. Ik zeg ons proces, omdat ik zelf ook een slachtoffer ben geweest... van kindermisbruik in mijn jeugd. Mm -hmm. Ik heb uh, enkele jaren kindermisbruik meegemaakt. Mm -hmm. zo, oh, ik, ik weet het niet exact, hoor, maar ik gok rond mijn acht tot mijn tien jaar ongeveer. Mm -hmm. Um, en ja, dat is toch iets waar je van, van merkt, ik ben nu 43, dat, dat je wel op een bepaalde manier parten blijft spelen. Mm -hmm. uh, zelfs al is dat iets waar je onderuit bent geraakt op lange termijn en zelfs al heb je daarna een leven kunnen uitbouwen. Uh, maar evengoed kan dat ook uh, een, een drijfveer zijn voor alles wat je vandaag doet. En dat is bij mij bijvoorbeeld zeker het geval, maar zeker ook bij de fantastische mensen die ook in het boek met naam en toename... Uh, naar voorkomen. Dus heel dappere mensen sowieso.
0: Jazeker, en het zijn ook uh, allemaal fragmentjes van uh, een ja. ieder inderdaad uh, vanuit de diverse perspectieven en dan geïllustreerd ja. uh, met uh, stukjes van, uh, van de kinderpsychiater Peter Adriaansens. En wat Klap. ik inderdaad ook mooi vind, wat je ook zegt, is eigenlijk een stukje herkenning, erkenning en uh, ja, ja dat, dat vind ik heel sterk. Ja, ik, ik vind ja dat is ook
2: ja,
1: zo belangrijk, hè. Ja, je... um, sorry. Praten ik Ik merk gewoon dat, ja, sorry. Nee, ik merk gewoon waarom dat, dat heel belangrijk is, die herkenning is, omdat ik gewoon weet dat er heel veel mensen tot op vandaag nog niet kunnen praten over wat in overkomen is. En mm -hmm. ik heb zelf wel geleerd dat dat de eerste stap naar herstel is. Dus zolang jij niet de veiligheid voelt om, om je verhaal te delen, om, om echt uh, met iemand te praten over wat je overkomen is, kan je ook niet beginnen aan een, aan een traject naar heling. En dat is denk ik wat we ook wel willen bereiken. En we doen dat eigenlijk niet zo met de typische clickbait-verhalen: van iedereen vertelt zijn erge verhaal van vroeger. Het boek is echt in, 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 ja, in de typische traumasporen onderverdeeld die je, die je hebt als overlever van kindermishandeling of kindermisbruik. Want dat is ook heel raar. Mm -hmm. Eender wie je bent en wat je precies hebt meegemaakt, hoe dat je er later mee omgaat of wat je ervan overhoudt, is heel gelijklopend. Mm -hmm. En we laten dat inderdaad zien met, met korte stukjes. Uh, van alle uh, overlevers, over hoe zij het ervaren... en ook hoe dat zij het eigenlijk hebben aangepakt. En ik, ik, ik merk in Vlaanderen, in Nederland moet het boek nog een beetje bekend raken... maar ik merk in Vlaanderen toch, zeker ook aan mijn mailbox... dat het heel veel mensen de taal heeft gegeven om voor het eerst te spreken. En, en dat is echt wel heel belangrijk, denk ik. Maar het is ook een pamflet naar de maatschappij toe. Want dat is uh, genoeg ook nog altijd nodig. Ik denk bij jullie ook.
0: Ja, zeker weten. Dat Anita, dat we. Anita, jij wou net wat zeggen.
2: Ja, dat ik het zo mooi vond dat in het boek ook echt staat... dit zijn echte verhalen en niet anoniem. Want deze nee. mensen vertellen met hun naam en toenamen. dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Je ja, hoeft ja, knap, te, dingen ja, nee. niet te vertellen uh, anoniem, want het is gebeurd. Het is nooit jouw schuld. En dat, benoem je echt, ja, uh, dat benoemen ja. jullie in het boek en vind ik mooi. Mm -hmm.
1: Ja, want het is zo typisch. Hè? Je voelt je altijd... Um... Ja, schuldigen. Je hebt ook een groot stuk schaamte. En dat heeft ook ja. te maken met hoe dat de maatschappij naar jou kijkt, natuurlijk. Dus dat willen we ook wel doorbreken, door te laten zien... Hé, hey, hier zijn we allemaal. Wij zijn echt niet een of ander uh, ja, groepje rariteiten. Of nee, zo, hoor. Wij zijn mensen waar je mee leeft, maar waar je het vaak niet van weet. Exact. Hè? Ik denk dat we ook het cijfer noemen in het boek. Um, en dat is in Nederland hetzelfde cijfer trouwens. Het overkomt één op tien van onze kinderen. Hè. Dat, dat wil in Vlaanderen zeggen dat er 600.000 mensen met zo'n littekens rondlopen. Bij jullie zijn dat er nog een paar meer natuurlijk.
0: Ja, en toch hoor je de, um, die cijfers. Soms, uh, ik heb altijd uh, in, aangeleerd gekregen één kind per schoolklas. Maar één op de tien betekent twee kinderen per twee. schoolklas. Ja,
1: absoluut hoor. Ja, absoluut. Ja. En dat zijn cijfers die heel geloofwaardig zijn. Waarom? Omdat dat is internationaal onderzoek, onder andere van Amnesty International, Oh. Yeah. Maar waarbij men eigenlijk is gaan navragen, de volwassenen.
0: Yeah.
1: En zo krijg je natuurlijk een veel duidelijker cijfer dan het nummer dat wij te zien krijgen in de cijfers officieel. Omdat de meeste van die kinderen blijven ongezien, hè, die het meemaken. Ongezien of ongeholpen, want daar komt in dat boek ook heel erg naar voren. Heel vaak blijkt dat mensen, de omgeving, scholen en verder wel op de hoogte zijn dat er dingen mislopen yeah. thuis bij een kind. Maar vaak blijft die informatie uh, ja, gewoon bij de persoon die het ziet en gebeurt mm -hmm. daar verder heel weinig mee. En ook mm -hmm. dat is natuurlijk wel een beetje de maatschappelijke vraag in het boek van alle overlevers: van stop daarmee, kijk niet weg, hè. laat ons nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen als we weten dat er met onze kinderen iets gebeurt. En dat begint met besef dat we het allemaal kennen, dat, we het, allemaal, uh, in dat we het in ieder zijn omgeving eigenlijk gebeurt... en dat we ook allemaal mensen kennen die het hebben meegemaakt... en die een bepaalde steun of een bepaalde uh, dosis begrip nog wel kunnen gebruiken. Hè? Daar begint het mee natuurlijk.
2: Ja, dat is heel mm -hmm. mooi dat je dat zegt. Want als Mike en ik onze achter de voordeur sessie doen... Mm -hmm. dan uh, gebruiken we daar ook ons achter de voordeur spel in. Mm -hmm. het is een, we noemen het ja. spel, maar het is natuurlijk veel meer dan een spel... En daarin hebben we een onderwatervraag, zo noemen we hem dan. Dat we heel anoniem aan iedereen in ons uh, publiek, in de zaal... of dat nou bij rechters is, advocaten, noem maar op, elke doelgroep... de vraag stellen uh, of ze zelf in hun jeugd of nu... te maken hebben gehad met onveiligheid. Ja. En die kunnen ze dan op een ja. anonieme manier beantwoorden. En na uh, de sessie... en dan heb ik natuurlijk ook wel mijn ervaringsverhaal gedeeld. Dus dan stel ik me ook heel kwetsbaar op... Dat helpt, dat helpt altijd wel. Maar na de sessie dan kunnen we dus echt zichtbaar maken hoeveel ja. mensen en er bij de deelnemers hiermee te maken hebben gehad. En ja, ik vind het nog steeds: hou je vast, dat is altijd meer dan de helft. Ja, waar maar we dat ook doen.
1: Nee. Ja. nee, nee, wij, wij niet. Ja, maar ik denk nee, heel ik veel... Dat ik het is dat je het blijft zeggen. Ja. ik er niet van. En toch. zoiets dat nee. niemand
2: er nog van verschiet. Ja, ja dat, niet, is, dat, uh... dat zou een hele mooie, mooie missie en taak zijn. Ja. Dat mensen niet meer denken... Ja, dat huiselijk geweld. Ja, dat is achterstandswijken. Dat is die man die die, ja, domme, ja. V, die domme vrouw slaat. Want ja, waarom lijkt hij ja. net, Of kinderen die er Klopt. niet over praten willen. Ja, dat zou uh, dat is een mooi doel om misschien Al die kunnen...
1: clichés. Hè? Ja, ja, al die clichés. clichés. Of bijvoorbeeld uh, ja, is het wel altijd waar, hè? Dat is ook oh, ja. niet waar. Dat je nu ja. blijft terugkomen. Uh, vaak ook omdat slachtoffers, en zeker bij kindermishandeling is dat zo: uh, jaren zwijgen voordat ze met er al mee naar buiten komen, voordat ze mee naar buiten komen. En dat mensen dan denken. Ja, moest het waar zijn, had je wel eerder gesproken. Terwijl, dat is natuurlijk net heel eigen aan hetgeen je meemaakt. Hè. Je wordt ook gemanipuleerd door exact. een dader, je wordt afgedreigd. Exact, je wordt...
0: geloof ja, slachtoffers, geloof ja, slachtoffers. Ja. En... ja,
1: zo belangrijk, absoluut, inderdaad.
0: N nou, inderdaad. Um, en een hele, hele, hele diepe buiging voor jou en een hele grote pluim. Want uh, op dit onderwerp heb jij je heel sterk gemaakt... Ik begreep dat jij een wet um, hebt uh, voorgesteld en die is ook aangenomen in Vlaanderen, dat misbruik niet kan verjaren. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat is in 2019. Dat was eigenlijk um, samen met een uh, politicus um, bij ons van een heel andere partij, dus uh, partij over, over, overschrijdend, hè, dan uh, kan je nog iets bereiken. Uh, wij hebben dat jaren geprobeerd, er is nooit een meerderheid voor geweest, maar op een bepaald moment is het ons gelukt. Dus bij ons in België, ik weet niet wat het bij jullie is, maar ik kan kindermisbruik niet meer verjaren. En ik vond dat toch wel belangrijk, omdat wij ook onder andere de zaak van Gelu hebben gehad. Hè. Dat was mijn bischop hier, mm -hmm. uh, waar er eigenlijk uh, voldoende bewijzen waren, maar nooit een straf is uitgesproken, omdat alles verjaard was en dat heeft uh, toen bij ons ook wel heel wat uitgelokt, terecht denk ik. Ja, en er is ook de discussie nog eens gestart over ja, dat, dat slachtoffers gemiddeld 40 jaar zwijgen en vaak hun leven lang. Mm -hmm. Ik heb um, zelf als politica uh, getuigd over mijn eigen misbruik, dat uh, ja, ondertussen al zeven jaar geleden. Mm
3: -hmm.
1: En um, ik herinner me nog dat ik die avond daarna, dus de avond nadat ik dat tv dus had gedaan, moest ik er iets gaan spreken over een heel ander onderwerp. En ik kon daarna maar tien minuten blijven, want ik, had, ik was eigenlijk dood kapot van de hele... Uh, Impact. Ja, dat er, ja, yeah. De impact dat dat had gehad. Mm -hmm. Maar in die tien minuten kwamen, dus een, een stuk of zeven mensen van eigenlijk een kleine groep kwamen met mij spreken en kwamen voor het eerst zo hun verhaal vertellen. En dat waren veelal uh, mannen, oudere mannen, die daar dan samen met mijn vrouw voor mij stonden, zo'n mannetje van 70, die daar wat wibberend zijn verhaal kwam vertellen en die er dan aan toevoegde dat dat de eerste keer was mm -hmm. dat hij dat vertelde. Dus ik heb toen ook gewoon gemerkt dat wat ik zelf al, al dacht, omdat mm -hmm. ik heel veel mensen rondom mij had die mij. Uh, hun verhaal vertelde omdat dat veilig leek omdat ik het kende maar het dan met niemand anders deelde. Mm -hmm. Ja, ik heb toen gewoon gemerkt dat die zo, zo algemeen gespreid dat kan je niet meer Allee, daar moet je iets aan doen, Dan moet je aan die klepel moet je trekken zodat mensen echt het gevoel krijgen dat ze die ruimte wel krijgen want dat is zo belangrijk ja. En, en ja, dat mag zeker geen reden zijn om mensen niet te geloven, sowieso
0: nee, dat, en dat dus ja, vuur dat vuur is zo voelbaar bij jou mm. En uh, ja. ja, je, je voelt ja, dat het. Dat zal er altijd
1: wel blijven. Ja. Maar dat herkennen jullie wel, denk ik. Hè? Ja,
0: dat is, uh, dat is passie of zo, dat is toch? Echt, ja, ja. En, en missie. Ja, dat, dat, dat,
1: ja de drang ook om van iets heel negatiefs iets positiefs te maken, mm -hmm. denk ik. Hè? Om voor jezelf ook ja. een stukje te helen, zo. Mm -hmm. ja, dat
2: denk ik. Mm -hmm. ik, ik weet een, een uitspraak van jou vond ik heel mooi: dat het je missie is als je talent gebruikt om het verschil te maken. Dat heb je ooit gezegd, toch?
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat ook belangrijk
2: is. Ja, uh, dat vond ik eigenlijk dus ik wel heel mooi. Want zo, vo, zo, zo voelen wij dat ook. Dat is iets wat wij ja, in onze ja. samenwerking allebei heel goed kunnen. Maaike ander ding dan ik. En ja. onze samenwerking. En dat we dat echt inzetten om het verschil te maken. Ja, nou, nou, ben je ook nog in de moedkast. In gesprek met verschilmakers. Dus je bent hier helemaal op zijn plek. Ja. Ah, <laughs> 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 maar dat is inderdaad de, de, de groei die je uit een trauma kan halen. Hè. Ja. Het gaat... Allez,
1: ja, vaak ligt je grootste talent vlak naast je honden, hoorde ik iemand zeggen. En, en ik denk dat dat wel klopt. En als je dat leert gebruiken, dan, dan, ja, dan leer je ook iets negatief een beetje omduigen. Ik denk inderdaad dat jullie dat doen. Ik heb dat als politica ook altijd proberen doen. En ik uh, ben ondertussen heel veel mensen tegengekomen die net hetzelfde doen. Dus uh, er is wel wat groei in te halen. En dus we moeten een beetje af van... Uh, het grote negatieve verhaal, daarmee wil ik zeggen dat je die uh, problematieken niet moet minimaliseren, hè. Uh, laat, ons, laat ons het taboe wel doorbreken, maar zonder uh, de erg, allee, de, 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 ja, de verschrikkelijke feiten niet te gaan ontkennen, maar laat ons wel proberen om niet veroordelend of oordelend naar mensen te kijken die het hebben meegemaakt, en dat doen we ergens onbewust wel. We denken altijd, er zal nu wel iets mis mee zijn, daar kan je bijvoorbeeld niet meer mee werken, of die kan je niet meer op rekenen of die gaat afhaken of die gaat dit of die gaat dat um, of die doet misschien zelf dingen of die gaat in de psychiatrie behandelen Alleen we hebben daar allemaal heel veel vooroordelen over en ik denk dat het feit dat je uh, dat slachtofferschap opgekleed krijgt vanaf dat je met je verhaal naar buiten komt, mm -hmm. ook heel veel mensen tegenhoudt om te spreken en het is gewoon fout, mm -hmm. want er zijn zoveel mensen die het meemaken, je kind er waar je het niet van weet mm -hmm. En die heel sterk in hun schoenen staan, mm -hmm. ondanks het feit dat een dag doorkomen voor zo'n mensen 50% moeilijker is als voor een ander. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon zo. Ja. Uh, en nou, dan ik het, hoop dat we, hier zit de dat kracht we in. in... Het boek hebben kunnen
0: ja, oh zeker. En ook door er hier nu over te praten en ja, dit, dat is dus de kunst om uh, je je te erkennen, maar ook tegelijkertijd ja. nieuw, nieuwe perspectieven uh, te durven creëren en ook daardoor de deuren weer te openen voor de rest, voor anderen.
1: Ja. Ja, voilà. Voilà, mm -hmm. dat we niet allemaal ergens in een hoekje moeten gaan zitten. Hè?
0: Mm -mm. Dus, nee,
3: mm -hmm. precies, Eigenlijk
1: ja. dat we de daders niet laten winnen, zeg ik vaak. Want daar gaat dat ook een beetje op, hè?
0: Ja, ik, ik heb een hele mooie uitspraak gehoord. Het was volgens mij van Karin Bloemen die dat uh, heeft gezegd. Als je zwijgt, bescherm je de pleger of dader. Maar als je spreekt, bescherm je jezelf. Dat is ook waar het ja. over gaat. Ja.
1: Ja. ja, dat klopt natuurlijk wel. En dat wil ik natuurlijk niet zeggen dat iedereen uh, het, het, het van de daken moet schreeuwen of in de media moet zetten zoals, zoals wij hebben gedaan. Hè. Dat is niet voor iedereen het juiste verhaal en er komt ook wel wat bij kijken. Uh, maar het gaat er wel over dat je het niet alleen blijft lopen. Hè. Dat je dus inderdaad mensen in vertrouwen neemt rondom jou om te beginnen. Hè. Mm -hmm. uh, dat kan een grote stap zijn, eventueel aangevuld met natuurlijk professionele hulp. Maar dat is zelfs niet voor iedereen in mijn boek het geval geweest. Dus... dus Ieder zoekt ook zijn eigen weg, denk
0: ik. Ja, zeker. En het zijn ook, uh, als ik ook kijk naar helen, naar trauma, dat, dat is een hele lange weg. En het zijn een, uh, vaak uh, een aantal stapjes vooruit en uh, weer een paar ja, flin absoluut. flinke stappen achteruit. En dat hoort ja, er
2: allemaal bij. Dat. dat hoort erbij. Ja, ja maar daarom zijn absoluut. die ervaringsverhalen die erin staan allemaal zo verschillend en zo mooi. Dat het gewoon voor niemand ja, hetzelfde is. En...
1: Ja. Nee, en daarom kan het ook wel helpen, vind ik, om lotgenoten ja. eigenlijk te ontmoeten. Precies. Uh, maar dat is voor mij eigenlijk ook de eerste keer uh, door het boek eigenlijk, door, door met dertien lotgenoten samen te werken, dat ik recht tussenin stond. Mm -hmm. Ik heb zelf nooit therapie gevolgd en zo, dus ik ben, ik ben er een spreekbuis van geworden en ik ben gaan, gaan strijden tegen kindermishandeling en al wat je wilt, maar ik zat er eigenlijk nooit helemaal als slachtoffer tussen. En dat heeft mij toch ergens deugd gedaan. Mm -hmm. Ik heb heel veel geleerd van lotgenoten. Mm -hmm. Ik heb ook, uh, ik heb, nee, dat kwam ik vroeger al, maar nu nog meer. Ik heb ook leren de humor inzien. Zelfs leren lachen met wat ons allemaal overkomt. Dus mm -hmm. het ergens, ja, er is ontzwaren met momenten, zelfs als het tien stappen terug is en één stap eruit. Zeker, hè?
0: zeker. En dat is, uh, dat is echt en knap. Dat helpt. Ja, dat is knap.
1: Ja, dat helpt echt. Ja. Uh, maar daarnaast zoals ik zei, wat ik wat ik ook echt wel heel belangrijk vind, is dat we maatschappelijk wakker worden hoor. Want ik vind het, uh, we hebben nog langs weer een verhaaltje gehad in, in Vlaanderen waar dat een jongetje uh, tot de dood mishandeld is geworden. Hè, en dat mm -hmm. dan op een bepaald moment uitkomt. Mm -hmm. um, de volgende dag zie je dan in het nieuws een buurman verkondigen hoe dat hij dat een paar keer heeft gezien. Dat dat kind geslagen werd en dat dat buiten moest staan bij min 10 graden en dergelijke zaken. Hè, die komt dat dan bijna trots uh, op het VTM-nieuws <lacht> te stellen. Um, ja, dat zijn zo'n momenten dat ik ook uit mijn slot ga en ik niet alleen, denk ik. Uh, want dat je denkt van, hallo... Uh, hoe kan het dat wij daar als, als, als bijstaander, als medestaander, zo weinig ingrijpen? Hè? En je, je leest in het boek, alle overlevenden hebben zo verhalen van mensen die het vroeger van hen wisten, maar mm -hmm. niks hebben gedaan. Mm -hmm. En dan zie je daar de grote gevolgen van. Maar wij hebben ook allemaal verhalen, en dat is misschien ook wel een belangrijke boodschap, vind ik. Uh, van onze helden van vroeger, om het zo te zeggen, mm -hmm. die wel iets hebben gedaan. De verschilmakers. En altijd, mm -hmm. Ja, en dat is niet altijd meteen de politie bellen, want mensen vragen vaak: ja, maar. Wat moet ik dan doen? Want dat kan toch gevaarlijk zijn? En als ik niet zeker ben, wat moet ik dan Maar tussen niks doen en naar de politie bellen, zit nog een heel waaier van dingen die je kan betekenen voor zo'n kind. Dat gaat over het zien, het aanspreken, luisteren, een veilige plek bieden waar het naartoe kan komen, blijven uitzoeken wat er aan de hand is. Allee, er zijn zoveel zaken die je kan betekenen in zo'n verhaal. Dat ik toch iedereen altijd graag oproep om dat vanaf nu ook heel bewust te doen.
2: Ja, en dat is
1: heel belangrijk, ook die boodschap. Er hè? zit altijd knikken
2: zo, maar ja, dat, dat is echt onze ja. boodschap ook. Het is zo belangrijk om een kind te laten zien, ik zie jou ja. al wel. Laat laten ik, voelen, maar laten het, voelen. iets of, heel kleins met grote impact. Al is het een knuffel, ja, als, al is het zonder woorden, maar dat betekent zoveel. Dat, ja, klopt Dat echt. gezien en gehoord worden, dat is echt van levensbelang. Ja,
1: ja klopt echt. Dat is zo vaak niet het geval. We kijken nee. er eigenlijk weg.
2: Dan moet je Ja, precies.
0: Ja. Nou ja, dat, is, dat zei je in het begin. Hè? Vaak, nog te vaak zijn kinderen ongezien uh, en ongeholpen. Ja. En, en dus ook ongehoord.
1: En, ja, verschrikkelijk, uh, hè? Niet te begrijpen.
0: En wat je dus wil, is dat mensen durven zien en erkennen. Niet wegkijken dat het er is. En hoe ongemakkelijk en hoe, hoe ongemakkelijk dichtbij die realiteit kan zijn.
1: Ja, ik herinner mij dat uh, Petra Adriaansen, de kinderpsychiater. Dat is bij jullie ook wel bekend, denk ik. Hè? Mm -hmm. En hij vertelde mij een verhaal dat een, een schooldirecteur kwam bij hem en hij zei van ja, ja, ik heb naar een uiteenzetting van u geluisterd over kindermishandeling. En inderdaad, ik heb in mijn 30 jaar carrière zo ook wel eens twee kinderen gehad. En daar, daar had Peter Adriaans dus heel droog op geantwoord, dan heeft u er minstens 400 gemist.
3: Ja, ja. ja dat is waar. En,
1: ja, dat is ook gewoon zo. Allee, als, als pedagoog zou je dat moeten weten. Hè? Je zou die cijfers moeten kennen. Je zou moeten weten op wat te letten. Um, en je zou ja, betrokken, voldoende betrokken moeten zijn om bepaalde signalen toch wel op te pikken in, in een klas. Um, dus ja, daar blijf ik ook voor strijden. Dat, dat, je, dat je eigenlijk, en dat doen jullie ook, denk ik. Ja, mm -hmm. Dat je mensen eigenlijk ook bijbrengt wat het betekent. Mm -hmm. Net om uh, hun te motiveren om het sneller te zien en sneller te helpen. Zeker. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Je, je
0: ziet het pas als je het door hebt. Hè? Dat is nog een vleugelde uitspraak. Maar als je niet weet waar je op moet ja, letten. dan uh, ja. En het, en het blijft natuurlijk een ongemakkelijke. Uh, ja, iets om onder ogen te zien. Dat het dus, uh, dus ook in jouw klas. Of in jouw huisartspraktijk. Of in jouw uh, praktijk kan, uh, kan voorkomen.
1: Of vriendenkring. Ja joh. Of, uh,
0: Buurt, ja, familie.
2: Ja hoor. Sport. Ja. Echt wel overal. Ja. ja. Zeker. Ja. Het is toch gek dat het nog steeds zo'n grote taboe is. Want ik begrijp uh, dat het eigenlijk pas na de zaak Dutroux dat daar veel ja, meer over... dat voor die tijd er het he helemaal niet over gesproken werd. Of, nee, er klopt, was geen woord voor.
1: Ja. Ja, stond, dus als ik het meemaakte, daar stond geen woord voor. Of ik kende Cies. dat in ieder geval niet. Dus dan, dan gebeurde de zaak Dutroux. Ja. Uh, dat was ik een jaar of uh, 13, 14. Mm -hmm. En dan kreeg dat plots een woord... Maar het probleem was dat de media dan zo op die gruwelijke verhalen die ja. daar gebeurd zijn, is gesprongen. Dat je eigenlijk als slachtoffer had je twee gevolgen daarvan. Eén, uh, je begon te denken, ja, wat ik heb meegemaakt, valt eigenlijk wel mee. Ik mag mm -hmm. daar zo niet moeilijk over doen. Mm -hmm. Ik ben niet vermoord. Ik ben niet in een kelder opgesloten. Mm -hmm. hè? Ik ben alleen maar verkracht, om mm. het zo te zeggen. Um, uh, dat was één gevolg. En ten tweede zag je dan echt alleen maar het verslaan ja, uh, van slachtoffers waar het gewoon nooit meer goed mee kwam. Hè? Dus die in de psychiatrie belanden waar het eigenlijk mee afgelopen was. En ook daar gaf eigenlijk een beetje een gevoel van, ja, ofwel uh, moet ik het minimaliseren, ofwel moet ik inzien dat het met mij nooit meer goed komt. En dat is echt iets dat mijn generatie heel hard heeft getekend. Mm
3: -hmm.
1: En het was zelfs na Dutro bij ons zo, want ik heb het na Dutro tegen mijn ouders verteld, als ik een jaar of veertien was of zo. En um, zij geloofden mij gelukkig wel. Dat was al een heel belangrijke factor. Mm
3: -hmm.
1: Maar daar stopten het gewoon mee. Dus die deden eigenlijk niks. Mm -hmm. um, en daar werd niet meer over gepraat. En er werd weggezapt als het daarover uh, ging op tv of zo.
3: Mm
1: -hmm. uh, ja, en dan word je eigenlijk natuurlijk een tweede keer in een zwijgen geduwd. En mm -hmm. dan heb je helemaal zo het gevoel van... Ja, dat betekent hier niks. Uh, ik mag daar zo geen drama van maken. Uh, ik sta hier alleen mee. Um, Allee, dat is bij mij de dingen... Ook wel enorm enorm vertraagd. Mm
3: -hmm.
1: En het mooie om te zien, raar genoeg, is dat, ik heb in het uh, boek staat er ook een tienjarig meisje. Dus een, een meisje dat het nu in mm -hmm. deze maatschappij meemaakt. Mm -hmm. Dat het toch allemaal wel bespreekbaarder is. En zij is dus eigenlijk Um, ja, een redelijk gelijkaardig verhaal als het mijne. Dus uh, zij wordt ook misbruikt op ongeveer dezelfde leeftijd. Maar, in tegenstelling tot mezelf, gaat zij niet zwijgen, maar zij komt naar huis. Zij vertelt dat meteen tegen haar moeder. Dus zij uh, zit ook in een gezin waar dat, dat mogelijk is. En die moeder en die vader die reageren meteen uh, zoals het moet. Hè. Dus die omarmen dat kind, die beschermen dat kind, die zorgen dat er gevolgen zijn uh, voor de daden die zijn gebeurd. En die geven de regie terug aan dat kind in heel mm -hmm. dat verhaal. Dus exact wat je als ouder zou moeten doen. En dan zie je eigenlijk hoe dat dat meisje... Pas op, dat is een onvoorstelbaar krachtig schoon mm -hmm. uh, kind. Staat er natuurlijk anoniem in dat mm biedtje -hmm. in, in het boek. Maar hoe dat, hoe dat haar eigenlijk een stuk trauma wordt bespaard. Want heel vaak is het trauma dat je oploopt, dat slachtoffer, achteraf door de maatschappij, door reacties, door niet geloofd te worden, door al dat soort dingen, is vaak nog veel groter dan, dan het trauma dat je overhoudt van de feiten zelf. Dus ook daarom is het zo belangrijk dat we maatschappelijk wakker worden, omdat je eigenlijk slachtoffers nog heel wat trauma kan ontnemen als je van in het begin daar juist op reageert. En daar is zij een heel mooi voorbeeld Prachtig. van. Prachtig, ja, zeker. Ja, dat is, uh, het was voor mezelf ook wel heel, uh, ja, dat kwam wel binnen.
0: Ja, snap ah. ik. Ja, ja. Worden, dat, dat, je gun je, dat gun je uh, een ieder in deze situatie. Ja, ja. Voilà,
1: daar ja. uh, hoop je inderdaad hè, dat je daarmee een verschil in kan maken. Ja. Want ik ben er wel overtuigd, het heeft altijd bestaan. Hè. Je zal het nooit helemaal de wereld uitkrijgen. Uh, mm -hmm. Maar het zou volgens mij wel een pak minder kunnen uh, langdurig bestaan als mensen het uh, sneller zouden melden. En het zou in ieder geval heel wat minder traumatisch moeten zijn op lange termijn als mensen nog heel vaak Dat mm -hmm. is het wel.
0: Ja, het begint bij bewustwording. Het begint bij inderdaad de taboes eraf. Mensen inderdaad ja. veel meer ook uh, ja, wat, wat handelingsopties meegeven. Wat je zou kunnen doen. En daar hoef je echt geen professional voor te zijn. Hè? Want heb je daar nee. heb jij tips voor, voor, voor mensen die nu luisteren die denken van goh, ik herken dit wel in mijn eigen buurt of familie? Wat, wat kun je doen?
1: Ja, als je het in je eigen buurt of familie om ten eerste naar het kind toe. Gaat het echt overzien? En dat wil zeggen dat je een kind aanspreekt. Uh, dat je een kind echt laat voelen: van je kan bij mij terecht met je verhaal, of ik zie zelfs gewoon dat er een verhaal is. Zo hoeft dat, want zo'n kind zal niet meteen reageren en alles vertellen. Maar geef dat die veilige plek dat dat, waarbinnen dat wel zou kunnen gebeuren, en zeg dat je zelf al dingen opmerkt. Hè? Dat is één ding. Um, als het echt over situaties gaat die je zelf ook op je buikgevoel schrik aanjagen, jagen, dan is het natuurlijk ook een zaak van de diensten te bellen. Mm -hmm. We hebben daar een nummer voor in Vlaanderen, dat is 1712. Maar jullie zullen dat ook wel hebben. 0800
0: um, 2000. Veilig thuis. Voilà. Is veilig thuis. Het,
1: ja. voilà, dat is het nummer dat je wellicht kan bellen, waar ze je ook kunnen zeggen uh, wat je moet doen met bepaalde... Uh, feiten die je denkt te weten of niet te weten, waar je juist terecht kan. Ik denk dat je die verantwoordelijkheid op een bepaald moment ook moet opnemen.
3: Maar het begint wel
1: bij het kind eigenlijk een veilige plek aanbieden. Dat is echt zo belangrijk.
2: Mm -hmm. Mooi. Mooi, mooi. Dat zijn wij ook van. Ik hoor, heb jou ook een keer wel horen zeggen van hoe belangrijk is die bewustwording ook, maar het durven vragen stellen. Dus ook dat je vrienden ja. er zouden naar moeten durven vragen. En collega's ja. gewoon hoe komt het toch dat wij daar dan zo moeilijk die vraag ja, durven vragen. stellen? Vraag en dat het. blijft, hè? Ja. Want
1: natuurlijk, um, het gaat ook over, uh, iets durven luisteren naar iemand die over zijn verleden spreekt, hè? Um, mensen zijn heel rap, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik vind het altijd heel raar, maar als, als je een verhaal vertelt over wat je overkomt is tegen iemand anders, lijkt het bijna alsof je die ander daarmee beschadigt terwijl zo, ja. het jouw realiteit is. Ja. En, en die reageren vaak alsof dat, die, dat kunnen zij niet aan. En dan denk je, ja, maar ik moet het wel al heel mijn leven kunnen. Mm -hmm. En ik heb dat zeker met kinderen. Um, er is ooit een wetenschapper gestopt met een onderzoek rond kindermishandeling omdat hij de verhalen niet aankomt. Mm -hmm. Terwijl die kinderen die het hem vertelden, die vertelden hun realiteit. Als wij vinden dat zij dat moeten aankunnen, dan moeten wij dat als volwassen <laughs> toch zeker kunnen. Dus, alleen, ik begrijp wat ik bedoel. Ik, ja. ik, ik, vind het heel, ik begrijp natuurlijk wel dat je onwennig wordt van zo'n verhaal. Ik begrijp wel dat je...
0: Dat moet je dan maar even verdragen.
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk moet jij zeggen, wat ik hier nu bij voel, is ondergeschikt aan wat die persoon die tegen mij bezig is, heeft meegemaakt. Dus ik moet het maar even ondergaan. Dat vind ik dus wel. Daar begin nou. ik inderdaad al veel mee. Hier, heer. Helemaal mee eens. Ja, voilà. En nog zoiets dat, um, dat, denk ik, ook wel belangrijk is om iets mee te geven, um, is dat uh, mensen toch ook eens moeten inzien, en dat is, Anita, denk ik ook met het verhaal dat jij hebt. Mensen spreken anderen vaak heel goed, omdat ze niet willen geloven in, in slechtheid. Hè? Ja. Dan krijg je uitspraken als alle ouders bedoelen het wel goed, mm -hmm.
3: of
1: je kan met je moeder niet breken, want dat is toch je moeder, hè? terwijl die je dan misschien heel je leven heeft mishandeld. Um, maar je hebt dat ook met partners, hè? Ja, maar, allez, ik heb die al, als ik die bezig zie, lijkt die toch wel oké. Terwijl er manipulators zijn uh, die, de die klas. achter de deuren yeah. de, een, ja, voilà, de ene versie van zichzelf laten zien en, en, en in het openbaar iets anders. Zo zijn er ook ouders natuurlijk. Mm -hmm. En ik denk dat wij ook nog altijd als maatschappij en soms zelfs in de hulpverlening moeite hebben met dat echt in te zien en dat te erkennen en daar dus echt te durven ingrijpen. Want dat zijn het soort daders waarbij je gewoon. Uh, Grote schaar moet zetten in de relatie tussen de, het slachtoffer en de dader. Hè? Maar zeker als het kinderen betreft durven we daar nog uh, veel te weinig. Allee, dat is toch zeker in Vlaanderen zo. Um, en, en ook dat vind ik zeker nog iets uh, waar wij nog zwaar in zouden moeten verbeteren. Helemaal mee eens. En dat begint met kennis, kennis rond het fenomeen natuurlijk. En handelingsverlegenheid wegnemen. Ja, voilà. voilà ja. Ja, bij ons is dat ook zo nog het grote woord beroepsgeheim dat overal wordt ingeroepen om. Uh, om dingen niet met elkaar te delen en, en eigenlijk ook geen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is uh, ja, spraakroepend soms. Hè? Dus beroepsgeheim
0: is zwaarwegender dan de veiligheid en welbevinden van de mens waar het gaat?
1: Ja, voor mij is het antwoord daarop duidelijk nee. Uh, ik vind zelfs dat je een spreekplicht hebt uh, ja, als er je... uh, echt acuut ja. gevaar is. Punt.
2: Uh, maar dat
1: is... Ja, absoluut. Ik heb het parlement al een paar keer proberen door te krijgen, maar dan vind je dan geen meerderheid voor, want dat beroepsgeheim is echt iets waar je sowieso gezegd niet mag aankomen. Mm -hmm. Ik vind dat soms een beetje te gemakkelijk, eerlijk gezegd. Uh, dat, dat, dat helpt ook om geen verantwoordelijkheid te nemen. Hè? En ik zeg niet dat de hulpverlening het altijd slecht bedoelt, helemaal niet, hè? want chapeau voor de mensen die er elke dag in werken. Mm -hmm. Maar hier en daar moeten ze toch ook nog wel ja, wat leren, denk ik soms. En die durven luisteren naar ervaringsdeskundigen en, en, en naar mensen die wel weten over wat ze spreken. In het boek zijn er ook heel wat kinderen, alleen nu volwassenen, die spreken over hoe zij door de hulpverlening keer op keer terug naar hun ouders hebben gedreven. Mm -hmm. En de extra schade dat dat elke keer mm -hmm. heeft veroorzaakt. Mm
3: -hmm.
1: Ja, luister daar toch eens naar en denk toch eens na of dat dat dan altijd wel de goede weg is om, om, om keer op keer te blijven inslaan, uh, wat bij ons wel het geval is.
0: Ja,
3: de,
1: de, ja,
0: er is nog in die zin nog een hele wereld uh, te winnen, ook als het gaat over kennis over, rondom dwingende controle bijvoorbeeld, waarbij bij in de eerste instantie niet echt uh, het gaat over letsel, maar wel echt over ja, voilà, heel, er, heel ernstig, eenzijdig, uh, instrumenteel uh, geweld, voornamelijk ja, psychologisch. En, voilà. uh, en dan
2: het stigma van... ook op
1: kinderen gebeuren, hè? Zeker, oh, zeker, zonder ja, ja, dat... te slagen, maar ja. dat kan even schadelijk zijn, hè? absoluut, hè? Misschien ja, ja, ja. nog wel
2: schadelijker, denk ik, dat je... Ja, zou kunnen. Als dat zo lang gebeurt, Mark, ik, en ik noem het al de onzichtbare afstandbediening zelfs op afstand, als de er niet is, dan voel je nog genoodzaakt om dingen te doen, omdat je niet weet wat de consequentie is als je het niet doet. Ja, mm -hmm. voilà, dat dus heel erg iemand... tekenend, hè? Ja? Ja. Ja.
1: Dus als je dat
2: meemaakt vanaf je jeugd, vanaf je ja. kindertijd, ja, dan, dan,
1: dan kom je daar uh, heel, ja, heel beschadigd uit, natuurlijk. En inderdaad, dan zie je geen blauwe plekken. Uh, dat klopt.
2: Nog ingewikkelder. Daar, daar
1: zijn ook voorbeelden van in het boek. Dus ik denk inderdaad, ja. we moeten mensen nog echt wakker krijgen voor wat het allemaal kan betekenen. Wat de gevolgen zijn en, en, en wat je kan doen inderdaad. Dat, uh, laat dat een levenslange strijd zijn voor ons allemaal.
0: Ja, is het een strijd? Ik, vind, ik wil eerst van het woord strijd af.
1: Mm -hmm. oh, ik voel soms soort. Ja, ik
0: snap het hoor. Ik, ja. Het voelt bij mij wel als een soort van... Uh, ja, wat is het, een lange marathon of zo? In mijn geval niet al te snel, maar... Ja, oké, okay, dat
1: klopt. Ja. Dat klopt. Maar ik, ja, misschien noem ik het een strijd, omdat ik het vooral in de politieke context... Ja, uh, ja ik sta zo op de, op de juiste knoppen, want ik ga het politieker stoppen volgend jaar. Eigenlijk een beetje we, we, omdat ik zo gedesillusioneerd ben na 15 jaar. Onder andere in het feit dat... Uh, stappen zitten in de betere aanpak van kinderbescherming toch nog altijd een politiek spel blijft en daardoor wordt gedwarsboomd. Mm -hmm. Dus daar, op dat vlak is het een strijd geweest voor mij, begrijpelijk bedoel ik. Word, word, um... word je dan nog vuriger van? Oh, kwaad. Ja, ja, hè? <laughs> ja, ik heb natuurlijk ook mijn triggers. Hè? Um, en dat is er een onmacht. Um, mm -hmm. onmacht is een enorme trigger bij mij. Uh, of uh, onrechtvaardigheid ten opzichte van iemand anders. Dus als ik als ik uh, om bepaalde dossiers heb gestreden. En als daar op bepaalde momenten echt, echt niet naar geluisterd is geweest... en niet omdat er inhoudelijk iets van discussie was... maar wel een politieke reden, mm -hmm. ja, dan, dan plof ik gewoon. Ja, snap ja, ik.
0: Ja. Je kunt beter je energie, energie toch een heel klein beetje bewaren. Want uh, de weg is nog lang, Valerie. En we hebben je ja. echt nodig. Ja. <laughs> we hebben je nodig. Dus hou die batterij toch een beetje gevuld, hè?
1: Ja, we zoeken gewoon een andere manier om het uh, om ermee door te gaan. Voilà. Ja,
0: en zelfzorg, anders hou ik het niet lang uit.
1: Ja, dat heb ik ook moeten leren. Ja, ja
2: absoluut. Hoe doe jij dat? Ja. ja.
1: Goh, ik ben het met... nog aan het leren, maar een belangrijkste factor is toch met een hond.
2: Ja, je <laughs> hond. Ja, ik had gehoord dat je <laughs> dit Dat is raar, hè? Dat
1: nee, heeft je was dat was goed
2: gedaan, hè, die hond? Een beetje Ja, die hond
1: die doet die alles. Die hond laat jou uit. Ja, die, ja eigenlijk wel ja, ja. die aard mij vooral mm -hmm. dus, uh, de, ik had als kind ook honden en, en dat waren de enige waar ik eigenlijk uh, mee praat en hoog dus, dus misschien is dat daar nog zelfs wel op terug te brengen maar ik heb dan ook een hond uh, dat is een mishandeld beestje uit Portugal dus ja. die heeft zelf van alles meegemaakt ja. en die is bij mij toegekomen uh, wat 4-5 jaar zwaar mishandeld heel angstig en na een, alle, na een half jaar zag ik die helemaal veranderen die vertrouwde die terug die gooien dat van zich af en nu is dat de gelukkigste hond ter wereld. En dan denk ik, als ik daar naar zie te kijken, dat kan ik toch nog iets gaan leren. Zo. Mm, <laughs> dus mooi. Ik denk van, ja. zo fijn dat hij dat volledig afgooit en zich nu veilig voelt. En dat denk, is het, hè? Het is
0: het. kan ja. zichzelf zijn.
1: Ah, mooi. Ja, ja mooi. dat ben ik zelf nog niet. Maar ik probeer het van hem te leren. Ja. Voilà. Twee
0: stappen vooruit en een klein stapje terug. Maar voilà. we gaan gewoon <laughs> door. En Valerie, wat zou ja. jij onze luisteraars willen meegeven?
1: Um, luister naar elkaar.
0: Mm
3: -hmm.
1: Laat iemand zijn verhaal vertellen. En, en probeer te begrijpen dat iemand zijn verhaal, wat dat verhaal ook is, uit zijn jeugd of uit latere momenten, dat dat maakt wie die persoon is. En dat je daar uh, heel wat begrip, maar ook bewondering voor kan vinden. Mm -hmm. Want dat, dat uh, ziet meestal uit in uh, schade, maar ook in kracht. Ja. Ik denk dat dat uh, belangrijk is voor ons allemaal, om zo naar elkaar te kijken.
0: Luister, verdraag, verwonder. Ja.
2: Ja. Voilà. Mm, dat is mooi. En maak het verschil. <laughs> absoluut. Ja, dat doe je absoluut. Dat proberen we met elkaar te doen. Ja, maar dan ook echt. Ja, voilà. Ja.
1: Daar hebben we elkaar voor nodig, hè.
2: Ja. ja, dat kunnen we niet alleen. Dankjewel, Valerie. Heel
1: graag gedaan. En heel erg bedankt voor de uitnodiging. En wellicht tot de
0: volgende keer.
1: Ja, zeker. Heel met, met, vlaam,
0: de... met een Vlaams vriendje erbij. Ja, ja laten we dat doen. Dan komen zo. we jouw kant op. <laughs> <laughs> Mooi.
2: Dank je wel voor idee. dit fijne gesprek.